0: Tenemos también con nosotros a la licenciada Roxana Márquez Chávez, una mujer emprendedora, entusiasta, incluyente, con valores y comprometida con la mejora de su entorno. Su formación está en el diseño de interiores en la Universidad Autónoma de Guadalajara, en el Congreso de Psicología Deportiva en la Universidad Panamericana Campus en Aguascalientes. Es presidenta del Consejo de Administración en Promotora Handball MXAC, así como también es miembro del primer Consejo Internacional de Handball en México. Miembro del Comité Organizador RINOS Handball Club, fundadora y presidente en la Asociación de Padres de Familia Colegio Entorno Presidente de la ASO. Licenciada Roxana Márquez Chávez, bienvenida. Buenas noches. Y así como también tenemos al licenciado Oscar Marconi, es licenciado en Educación Física con especialidad en Organización y Planificación de Instituciones Deportivas, graduado en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional del Litoral. Tiene un diplomado en Gerenciamiento y Marketing Deportivo, es egresado de Researcher Development Institute, y también tiene un diplomado en Derecho del Deporte, Administración y Gestión en Entidades Deportivas. Es egresado de la Universidad Abierta Interamericana, entrenador nacional del voleibol, certificación otorgada por la Confederación Argentina de Voleibol, así como también es profesor de tenis, cuenta con su certificación otorgada por la Asociación Argentina de Tenis, y ha trabajado como gestor deportivo institucional en clubes Sirio Libanes y Gimnasia y Esgrima, ambos de la ciudad de Pergamino. Es director de los cursos de capacitación para dirigentes deportivos de la consultora deportiva Rosarina en gerencia deportiva. Es docente en la Universidad del Gran Rosario de la Diplomatura en Gestión Deportiva, titular de la materia Organización de las Instituciones Deportivas, así como también es un importante consultor deportivo. Licenciado Oscar Marconi, bienvenido y muy buenas noches a todos. Y una vez que ya tenemos a nuestros panelistas, vamos a comenzar con nuestra ronda de preguntas. A través de este panel, nuestra meta es principalmente exponer los distintos puntos de vista, las metodologías ...de gestión respecto a las organizaciones deportivas en tiempos de pandemias. Y bueno, las reglas de este panel es primeramente no levantar el tono de voz, respetar los turnos de participación de los demás ponentes, nuestro tiempo límite para responder cada pregunta en este caso serían dos minutos como máximo... Y, bueno, tenemos una opción de una réplica al terminar la participación de otro ponente. Es decir, que si alguien quiere agregar un poquito más a las preguntas que vamos a responder, están en todo el derecho de hacerlo, claro, con la debida eh, los debidos turnos que vayamos teniendo. Y, bueno, como todos nosotros sabemos, la pandemia provocada por el COVID-19 pues ha cambiado de manera drástica la manera de dirigir un organismo deportivo. Nuestra primera pregunta sería, ¿cuáles fueron los principales retos que enfrentaron al frente de sus organizaciones al inicio de la pandemia? ¿Y cómo los resolvieron? Vamos a escuchar, por favor, a... Muchísimas gracias. Doctora Yacira, es momento de escuchar al licenciado Oscar, por favor.
1: Repito el agradecimiento a, a Adolfo eh, por esta invitación. Estoy orgulloso de ser parte de este panel y bueno, respondiendo concretamente a, a la Yacira, este, este virus, el COVID-19, tomó por sorpresa al mundo entero y ningún dirigente perteneciente a ninguna organización estaba preparado para, para afrontar este dilema. Eh, en, en, nuestra, en nuestro continente, en, en, en América, en América del Sur, Central y del Norte, eh, veníamos un poco rezagados a, a las expectativas de cómo iban resolviendo las problemáticas fundamentalmente en, en China y luego en, en toda Europa. A partir de, de cómo fueron los protocolos y los abordajes que en esos países se iban realizando de acuerdo a, a, a esta problemática, fueron las medidas que se, que se tomaron en Argentina. En Argentina a partir del 20 de marzo eh, se dispuso el, el aislamiento preventivo social y obligatorio y con las aperturas a, a las actividades esenciales. Las organizaciones deportivas no estaban dentro de, estas, de, de estos parámetros, no eran organizaciones esenciales. Por consiguiente, hubo un cierre absoluto. Y el primer reto eh, que tuvieron los dirigentes deportivos, dado que en nuestro país son asociaciones civiles sin fines de lucro, eh, más allá de defender la, la salud y, y las cuestiones humanitarias, eh, el reto fundamental fue cómo abordar el sostenimiento económico de estas organizaciones que son prácticamente monodependientes de los recursos humanos, de los aportes, de las cuotas societarias, de, de, la, de la masa social. Entonces, una vez que... Eh, Pudieron afrontar algunas medidas, cada, cada organización lo hizo a su medida, eh, nada, nada formalizado, sin seguir protocolos. Eh, se obtuvo un, un apoyo eh, del Estado Nacional, que se lo denominó eh, ATP, Asistencia al Trabajo y la Producción, pero también se puso de manifiesto que la mayoría de las organizaciones de primer grado, llámese clubes, eh, tienen or, eh, organizaciones informales donde sus cuestiones legales no estaban eh, del todo en orden, entonces este, este, esta ayuda nacional no la pudieron obtener todos los, todas las organizaciones, entonces quedó en manos de resoluciones individuales.
0: Muchas gracias, licenciado Oscar, por compartirnos su respuesta. Vamos a escuchar a la licenciada Roxana, por favor.
2: Hola, qué tal a todos. Buenas noches. Antes que nada, pues, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor compartir con ustedes este este tiempo y este panel. Pues, en lo que es en mi caso, igual coincido con, con Oscar y con y con la doctora Yasira en donde a todos nos, nos cae de sorpresa todo esto. Yo creo que en el momento que veíamos en nuestro continente americano el que iba empezando en, en Asia, pues no veíamos la dimensión de lo que se estaba acercando, ¿no? Y yo creo que todos, en, eh, pues todos estuvimos en, eh, asustados, con mucho miedo, eh, el ver esta situación y, pues, bueno, a lo que nosotros nos enfrentábamos es estar en casa, estar en con los hijos, teniendo las cuestiones académicas en línea, el explorando también lo que, lo, las plataformas eh, que, estaban, que se estaban dando a conocer y pues lo que nosotros nos, nos respecta en la cuestión de, de nuestra organización y en el club de handball que tenemos, pues lo que nosotros tomamos la iniciativa de poder preparar o dar a conocer esta disciplina a diferentes colegios de nuestro estado, de nuestra ciudad. Y, pues, bueno, eso para nosotros fue una gran ventaja, ¿no? Eh, tuvimos que, que vencer esta situación y, pues, bueno, a, a todo lo que nos venía marcando el gobierno, yo creo que todos en, sus, en diferentes países, en diferentes dimensiones, pero las tuvimos que, que acatar. Y, pues, bueno, esa fue una de las problemáticas, pero también lo vimos los beneficios que, que tuvimos, ¿no?
0: Muchas gracias, licenciada. Y, bueno, licenciado Adolfo, por favor, si nos comparte su respuesta.
3: Gracias, Nesli. Y bueno, pues este a mí también me toca agradecerles a, a nuestros invitados que hayan aceptado el, el participar con nosotros en este panel. Muchísimas gracias. Y bueno, a final de cuentas es subrayar solamente lo que ya se ha estado mencionando respecto al inicio de esta circunstancia. Definitivamente pues fue algo... Eh, que sorprendió completa y totalmente a todos, de ninguna manera nadie estábamos prevenidos para esta situación, a ningún nivel, ni siquiera al nivel municipal, por supuesto al nivel estatal e incluso ni a, ni, ni a nivel federal, ¿no? Este, digo, ningún país pensó que esta situación se fuera a salir totalmente de control, la verdad es que los primeros retos fue precisamente el... Eh, afrontar el encierro, ¿no? Digo, todas las prácticas deportivas definitivamente pues son fuera, eh, este, llevábamos un ritmo de entrenamientos, de salidas, de todo este tipo de situaciones y el hecho de que prácticamente de un día para otro nos dijeran quédate en casa, que bueno, a final de cuentas era por el beneficio y por el aspecto salud, este, pero bueno, creo que sí fue un choque bastante importante, sobre todo para todos aquellos que practicamos deporte. Y específicamente para las organizaciones deportivas, bueno, fue un desequilibrio total, ¿no? Por otro lado, bueno, ¿cómo se comenzó a resolver? Pues tratando precisamente de buscar alternativas, ¿no? Y creo que una de esas alternativas fue esto que estamos viviendo en este momento, la que vimos nosotros en lo particular, fue precisamente el beneficio que podían traer, eh, o, que, o que está trayendo en este caso la tecnología, eh, honestamente bueno al principio nosotros no lo aplicamos pero comenzamos a ver precisamente un boom en cuanto a todo lo que fue eh, este, transmisiones electrónicas y de ahí decidimos comenzar a diseñar un plan de trabajo para poder aprovechar los beneficios de la tecnología de esa manera es como nosotros afrontamos y tratamos de resolver esta parte gracias
0: Claro, muchísimas gracias, licenciado, y es cierto, ¿verdad?, porque el confinamiento, por la alta pues probabilidad de contagios, en este caso de, de, de COVID, pues era inevitable. Y pasando precisamente a la segunda pregunta, ¿consideran que el cierre de espacios de libre esparcimiento para la práctica del deporte, como parques, gimnasios, centros de formación, entre otros, fue una medida adecuada para combatir la pandemia?, ¿Y por qué? Vamos a escucharlo, licenciado Oscar. Marconi, por favor.
1: Bueno, gracias, Nesli. Eh, sí, considero que eh, las medidas adoptadas ante la incertidumbre que teníamos en aquellos momentos eh, fueron en, en vías de preservar lo más preciado que tenemos, que es la vida, es la vida de las, de las personas humanas. A medida que fue transcurriendo el, el tiempo y se fue conociendo algo más eh, en, en cómo poder ir paliando esta situación y afrontándola, eh, nos dimos cuenta que eh, esas medidas originarias eh, estuvieron adecuadamente aplicadas. Uno a la distancia, eh, apoya las medidas que, el, que el, los órganos nacionales de, de las vidas humanas. Por, por lo tanto, concretamente a la pregunta, sí eh, estoy plenamente de acuerdo que se haya eh, tomado eh, las medidas eh, restrictivas y, como bien mencionaba Adolfo, de una... De una amenaza nace uno que sirvió para ir pensando, replanteándonos en los ámbitos de las organizaciones deportivas, cuáles eran las nuevas estrategias que teníamos que tomar para afrontar la continuidad de estas organizaciones. Y, como bien sabemos... Eh, o al menos como nosotros consideramos a las organizaciones deportivas como organizaciones educativas no formal para el uso creativo del tiempo libre de las personas, todo esto eh, fue el, el, el volver a repensar las organizaciones en aras de la defensa de la salud
0: Ok, muchas, muchas gracias, licenciado Oscar. Y bueno, licenciada Roxana, si nos puede, por favor, compartir su, su respuesta.
2: Muchas gracias, claro que sí.
0: Eh, pues
2: yo creo que al principio no teníamos ningún tipo de información certera, como ya lo comentamos en, yo creo que íbamos viendo cómo iba avanzando esta parte y, y, y nos íbamos adaptando a cómo, a cómo, a qué era lo que sí podíamos hacer, a lo que no podíamos hacer y pues bueno, yo creo que tanto encierro con los chicos, tanto, tanto encierro que hubo, eh, el prohibir el salir eh, incluso en algunos estados había un toque de queda en, en la República Mexicana eso creo y comparto igual que que Oscar, eh, tanto confinamiento, después hubo cierto desbalance en la situación eh, de la salud, probablemente mental. Eh, me refiero a lo que es... Eh, eh, lo que vino depresión, vino ansiedad, vino esta parte en los chicos en donde no sabíamos cómo canalizarnos, tanto canalizarlos, inclusive también a los adultos, tanto padres de familia como los profesores, por más que se intentara el tener por vía... Eh, eh, a través de una pantalla, actividad física, es muy complejo. Yo creo que el ser humano necesita esta parte de tener ese contacto físico. Y, pues, bueno, el tener una pantalla de por medio ha sido un poco complicado, que, pues, nos tenemos que adaptar a lo que tenemos. Pero yo creo que sí sí, sí vimos al final del día o después de un año, tres meses de, de la pandemia que, que empezó en, en México, empezamos en marzo del 2020, el famoso 2020, vimos eh, ahorita que no era tan necesario no el tener que estar en, en eh, que no era necesario el, el no el prohibir en estar en lugares abiertos. Yo creo, yo creo que ahorita ya es una parte sana el poder reunirnos, el podernos vernos físicamente. Eh, creo que es muy importante para la salud mental, la salud física, la salud emocional de cada ser humano. Y pues, ahorita los, los chicos que están empezando a regresar en el aire, al aire libre en estos espacios, creo que va a ser muy bueno para ellos.
0: Muchísimas gracias, licenciada. Totalmente de acuerdo con, con lo que usted nos comenta. Licenciado Adolfo, por favor.
3: Gracias, Nestle. Este Bueno, coincido también en, en, en el sentido, como lo comenta Oscar, eh, el hecho de que no teníamos una información precisa de lo que estaba o de lo que podía suceder con este nuevo virus, bueno, eh, en realidad no nuevo, el coronavirus eh, siempre ha existido, ¿sí? quizá con esta nueva con esta nueva cepa que era todavía mucho más contagiosa, creo que en un principio fue lo adecuado, sin embargo creo que se prolongó, no se le dio realmente un estudio del impacto, que bien lo han comentado también, lo, lo, lo decía Rox no se hizo un estudio de impacto, no solamente en el aspecto físico, sino también en el aspecto emocional, ¿no? Insisto, en un principio me parece correcto que lo hayan hecho, porque bueno, era una incertidumbre, no sabíamos realmente de qué se trataba, y era eh, prudente el tener que en algún momento dado, suspender algunas actividades, o la mayoría. Sin embargo, creo que sí esto se descuidó, y pues creo que está más que comprobado que precisamente el tener un buen estado de salud es lo que permite enfrentar esta y cualquier otro tipo de enfermedad creo que se eh, subvaloró eh, eh, a la práctica deportiva a la actividad física como una eh, como una parte de prevención para que esto pudiese ser mejor afrontado ¿no? entonces creo que mi, mi, mi punto final es de que al principio estuvo correcto, pero esto se prolongó de más. Se debió haber hecho un estudio como para poder determinar que este regreso con todas las medidas de seguridad debió haber sido un poco antes.
0: Claro, muchísimas gracias, licenciado. Y bueno, eh, doctora Yasira, si por favor nos comparte su respuesta. Bien, muchas gracias.
4: Por supuesto que desde el inicio de la pandemia, el confinamiento ha sido una medida necesaria para protegernos a todos de esta terrible enfermedad que ha cobrado vidas a nivel mundial. Y sí, consideramos que era necesario cerrar todos esos espacios de libre esparcimiento para la práctica de actividades deportivas. De hecho, estos lugares han sido identificados en, por algunas eh, instituciones de salud como, como lugares de alta probabilidad de contagio Sin embargo, como no lo 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 plantea el licenciado Adolfo, eh, el, la, la actividad física nos hace conservar nuestra salud y yo creo que eh, considerando todas las medidas de, biose de bioseguridad se puede, se puede cumplir con el desarrollo de todas estas actividades. Eh, así que la medida era necesario tomarla, de no haberse tomado seguro se hubiese propagado en mayor proporción el contagio de la enfermedad. Ahora bien, el confinamiento y el cierre de los, de los espacios físicos eh, impidió en un momento determinado el desarrollo de actividades deportivas. Sin, sin embargo, luego vemos cómo se ha venido fomentando la actividad física. Hemos visto a través de los diferentes medios tecnológicos y comunicacionales la invitación a realizar, a realizar actividades físicas en nuestros hogares, organizaciones deportivas, expertos, personas influyentes, han recomendado el ejercicio físico continuo e incluso con solo un clic en la web encontramos diversidad de sugerencias para realizar una rutina de ejercicio desde casa en estos tiempos de pandemia. Eh, por supuesto, nuestros atletas no son la excepción. Vemos cómo a pesar de las circunstancias han continuado preparándose para mantenerse en condiciones físicas. Eh, han continuado preparándose para enfrentar todos esos retos que a ellos les corresponden a nivel competitivo. Entonces, eh, el, el confinamiento era, era necesario en su momento y bueno, actualmente, pues, por supuesto, tenemos que continuar cuidándonos porque todavía la pandemia no ha pasado. Entonces, pues es necesario... Eh, seguir la, todas esas normativas que, que nos establecen los organismos de salud y, y de nuestros países para, para poder proteger todas esas medidas de bioseguridad, o sea, la actividad física continúa, pero debe continuar eh, a, eh, tomando todas esas previsiones que ya están establecidas
0: Claro, doctora, totalmente de acuerdo, así como todos ustedes lo comentaban, creo que la cuestión de la de la pandemia, el confinamiento, tanto ha traído problemas eh, vaya en, que repercuten en la salud mental, más que nada, y yo creo que también en, ese, en esa cuestión de estar conviviendo con los demás, también ha traído cosas buenas, no porque creo que como toda situación tiene sus pros y sus contras, y en este caso, doctora, como lo comentaba, creo que aquellos atletas que aún a pesar de estar en, pues ahora sí que en confinamiento, han seguido, todavía con sus entrenamientos, todavía con esas rutinas, pues básicamente habla de un, de un estilo de vida que nosotros tenemos, ¿no? O sea, que nosotros a partir de este confinamiento y de que sabemos que no podemos salir, seguimos eh, haciendo cosas por nosotros, ¿no? Haciendo cosas por nuestra salud. Y es en, en estas cuestiones que podemos decir que la pandemia sí ha traído cosas buenas, ¿no? Aunque pues realmente no lo creamos. Y pues una de esas cosas o de las cosas buenas, pues fue el incremento en el uso de la implementación de las tecnologías de la información, de las TICs, como ustedes lo comentaban. Y bueno, ¿qué tan importante o prioritario era dentro de sus organizaciones el poder contar con un especialista en tecnología antes de la pandemia? ¿Y qué prioridad tiene ahora? Es decir, ¿cómo ha sido el cambio? Y para ello vamos a pedirle por favor a la licenciada Roxana si nos hace favor de contestar la pregunta.
2: Muchas gracias. Pues yo creo que ahorita hemos visto la cuestión de la tecnología que es sumamente importante. Hemos visto que hemos podido avanzar, yo creo que cada uno en, en nuestros en, desde nuestra trinchera o de, desde nuestros propios organismos, organizaciones, hemos podido avanzar eh, gracias a la tecnología. ¿No? Yo creo que ahorita es indispensable, es fundamental contar con estas todas todas estas plataformas en donde podemos simplemente ahorita lo estamos viviendo. Estamos en diferentes países, en diferentes lugares del mundo y estamos pudiendo realizar un panel o una, una plática de, eh, eh, en este sentido, ¿no? Yo creo que la tecnología ha venido para quedarse de una manera importantísima, tanto en la cuestión académica como en la cuestión de... De, de deporte. Eh, pues, bueno, creo que todos hemos tenido en algún momento este acercamiento, inclusive con, con familiares y con toda esta parte. Y creo que es muy importante tenerla y estar a la vanguardia con toda esta parte de la tecnología. Eh, no nos podemos quedar atrás. Creo que somos organizaciones importantes que Ajá. vamos liderando ciertas cosas. Y creo que sí es importante el estar, Cerca y poder llevar a cabo toda esta
0: parte ¿No? Ok, muchísimas gracias licenciada Y bueno, licenciado Adolfo ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su respuesta?
3: Muchas gracias Nancy. Este, Bueno, en lo particular En lo que a nosotros respecta Desde un principio eh, Nos dimos cuenta que precisamente Este uso de la tecnología Nos comenzó a abrir puertas eh, Y creo que hicimos Una perfecta combinación entre toda esa actividad eh, que en su momento, eh, bueno, pues era presencial, con eventos, con todo este tipo de situaciones, eventos masivos y demás, y eh, la verdad es que nos vimos muy fortalecidos cuando comenzamos a darle eh, el uso a la tecnología. Sin embargo, sí quiero comentarte que una vez que llegamos a esta parte del confinamiento, se potencializó, o sea boom boom, literalmente en nuestro organismo deportivo porque precisamente nos dio la pauta a poder crear todo este tipo de acercamientos bien lo comentaba Rox este es un vivo ejemplo eh, tenemos invitado de, invitada de Venezuela, invitado de Argentina, este Rox aunque está en México pero está en Aguascalientes nosotros en Tulancingo, tú en Pachuca eh, eh, y esto vino a, a, a minimizar las fronteras de una manera excepcional y para nosotros en lo particular quiero volver a insistir ha sido realmente eh, pues algo extraordinario porque potencializó todos esos proyectos que teníamos todas todos esos deseos de acercamiento hacia otros organismos internacionales. Para nosotros fue un boom.
0: Ok, muchísimas gracias, licenciado. Doctora Yacira, por favor. Bien, sin duda
4: el, el incremento en el uso de las tecnologías, como lo plantearon mis antecesores en este panel, eh, se ha incrementado, no solo en nuestras organizaciones, sino en el mundo entero, además del crecimiento y desarrollo vertiginoso de las tecnologías y la, la, la comunicación que nos ha arropado en las últimas décadas, eh, eh, desde que llegó la pandemia, nos hizo, eh, nos hizo dar mayor uso de las TIC para comunicarnos y mantenernos informados. Contar con un especialista en tecnología ha sido y seguirá siendo importante para las organizaciones de formación y promoción deportiva. Por ejemplo, en Venezuela estamos formando actualmente para la práctica y para el gerenciamiento del voleibol. ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, a través de los medios tecnológicos, ¿sí? a través de plataformas digitales, a través de las redes sociales. Es decir, mantenemos activos a nuestros dirigentes, a nuestros entrenadores, a los árbitros, a, a los atletas, a través de diferentes eventos y actividades de formación. Los procesos administrativos también se han venido desarrollando desde la modalidad trabajo en casa. ¿Y cómo se hace? A través de la tecnología. Sin embargo, no ha sido fácil para todos. La, la adaptación a esta nueva modalidad de trabajo se ha convertido en un objetivo de nuestras organizaciones, definitivamente. Todo cambio puede implicar alguna resistencia, sobre todo cuando hay desconocimiento de lo nuevo, ¿no? Quizás algunos ya pudiéramos tener el conocimiento en el manejo de todas estas plataformas tecnológicas, pero otros no. Entonces, adaptarse a algo nuevo siempre va a generar un poco de resistencia. Pasar de lo presencial a lo virtual, sin duda que ha generado algunas incomodidades. Eh, no lo podemos negar. Eh, ante toda esta situación que planteo, contar con un especialista en tecnología, ha sido de gran significancia, ha sido de gran apoyo para poder enfrentar eh, esta nueva modalidad de trabajo, para poder apoyarnos en la difusión de la información, para poder formar, en fin. Son precisamente estos especialistas quienes están orientando los procesos a partir del uso de la tecnología. En el programa de formación al que me referí hace unos minutos, por ejemplo, estamos formando respecto al Median Training, ¿sí? entrenamiento de medios, social media, para las organizaciones deportivas. Y quienes están realizando la formación en esta área, precisamente los expertos, los especialistas en tecnología. De allí que desde hace mucho tiempo, eh, la figura de un especialista en tecnología ha sido y seguirá siendo sumamente importante en la estructura de las organizaciones deportivas. De formación y promoción. En síntesis, aún cuando se, roble, se, se logre perdón, erradicar o ne neutralizar esta pandemia, la figura del especialista en tecnología seguirá siendo por en el tiempo sumamente importante para todos los procedimientos tanto internos como externos y difusión de las actividades que
0: venimos desarrollando en nuestro. Red. Muchísimas gracias, doctora. Licenciado Oscar.
1: Bueno, gracias, Leslie nosotros eh, antes de la aparición del COVID-19, pero las organizaciones deportivas, al, al menos en nuestro país, eh, no contaban con especialistas en, en tecnología. Eh, a raíz de, de esta problemática, en mayor o menor medida, cada organización fue transformándose eh, en, en un descubridor en la utilización de la tecnología para poder estar cerca de, de, nuestros, de nuestros socios quienes son los que toman los todo esto al principio fue complejo se fueron adaptando a las distintas eh, tecnologías eh, que pudieron mantener a, a toda su masa societaria predispuesta a tomar y adaptar estas nuevas formas de servicio con eh, estímulos que provenían desde, desde las pantallas y con contenidos que a sus, a sus dirigidos. Eh, evidentemente la tecnología eh, bien utilizada es una herramienta que ha venido a, a quedarse y es de gran ayuda por... Como decía Roxana, eh, ha producido un desanclaje, el desanclaje del espacio y el tiempo, como bien hoy eh, estamos en este espacio eh, educativo, desde distintas latitudes de, de la Tierra, en un mismo tiempo poder estar comunicado. A eso denomino eh, desanclaje y esta tecnología, desde lo comunicacional, no me trae otra, otra cuestión que recurrir a una, a una reflexión del, del periodista, sociólogo y, y filósofo eh, italiano eh, Gramsci, que decía las palabras son, son parte de la comunicación y la comunicación construye realidades, por ende la realidad expresa de las palabras. Entonces, bien utilizada la tecnología es constructora de eh, personas mejor educadas, mejor formadas.
0: Claro, muchísimas, muchísimas gracias, licenciado Oscar. Y, y sí, como usted tiene razón y como todos ustedes lo, lo han expuesto en esta última pregunta, la tecnología realmente... Sí nos ha ayudado, sobre todo en el trabajo de las organizaciones y mucho más en, en las organizaciones que tienen que ver con el, el deporte, porque es precisamente como se hace esa difusión y es como todos nosotros podemos llegar a las demás personas y precisamente facilitar que se abran estos espacios de diálogo y de seguir compartiendo pues, saber es, en este caso, seguir estando en comunicación, ¿no? Que es, creo que, una parte fundamental de cada uno de, de nosotros. Y, pues, bueno, no cabe duda que durante, pues, el último año, ya año y medio, eh, la forma en que nos comunicamos y en que ofertamos nuestros servicios, pues, realmente ha cambiado drásticamente. Y, pues, esto hace apertura para la siguiente pregunta, que sería cómo se han adaptado en la implementación de estas tecnologías y qué aprendizajes o problemáticas han obtenido de ellas. Para ello, vamos a escuchar la participación del de licenciado Alfonso, por favor.
3: Este, bueno, creo que fue un poquito de lo que mencionaba anteriormente, este, la verdad es que para nosotros fue un descubrimiento fantástico el, el, el uso de las tecnologías. Y bueno, afortunadamente nos dimos también precisamente a la tarea de, como lo manejaba la, la pregunta anterior, pues de tener alguien especializado precisamente en tecnología, darle prioridad a esta situación, sobre todo porque el hecho de estar eh, confinados, pues bueno, nos limitaba en muchas circunstancias pero ya al tener precisamente la asesoría de un experto en esta área, bueno, pues nos hizo abrirnos totalmente, ¿no? Y creo que eh, coincido también con, con la doctora Yacira, y como lo comentaba también Oscar, este, decía la doctora Yacira, hay veces el cambio eh, crea resistencia, ¿no? Efectivamente, de alguna manera eso eh, nos, nos, nos limita un poco, ¿no? Porque siempre tenemos un poco de temor al cambio, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, bueno, este, lo comentaba Óscar, pues eh, la tecnología bien utilizada nos trae beneficios literalmente infinitos, ¿no? Este ha sido un momento en el que hemos aprendido muchísimo, eh, específicamente quizá para nuestra generación, me refiero a la mía, ha sido un poquito complicado el uso de la tecnología, sin embargo, bueno, como también bien lo mencionaba Óscar, nos hemos tenido que adaptar y aprender, ¿sí? y creo, y quiero seguir subrayando lo que he comentado varias veces, anteriormente, si estabas hablando de las redes sociales, si estabas en redes sociales, bueno, tenías un impacto, pero si hoy no estás en redes sociales, no existes. ¿Sí? Entonces, creo que sí es importante, siempre y cuando, como bien lo comentaba Oscar le demos la utilización.
0: Claro, muchísimas gracias, licenciado Adolfo, y bueno... Doctora Yacira, si nos puede compartir su respuesta, por favor. Gracias.
4: Bueno, ubicándome en el en el ámbito de la formación específicamente, que es donde me identifico más, verdad, en las organizaciones deportivas. Nuestro equipo de trabajo se ha adaptado fácilmente a la, a la implementación de nuevas tecnologías. Veníamos trabajando desde hace muchos años de manera presencial y hoy pues nos hemos, nos hemos visto en la necesidad de, de migrar a los medios tecnológicos comunicacionales para hacerlo ha sido verdaderamente una experiencia significativa que nos ha dejado nuevos aprendizajes realmente no hemos tenido problemas así de gran relevancia al respecto salvo aquellos que son propios inevitables por la misma tecnología no si bien es cierto que todo cambio puede generar una resistencia a nivel organizacional, como ya lo mencionamos.
0: También es cierto
4: que existen estrategias para contrarrestar esta conducta. Y en lo que hemos hecho respecto a un pequeño sector de, de la organización, digo pequeño se sector porque en esta era de la tecnología que nos viene arrapando desde hace mucho tiempo, muchos ya hemos entendido que si no nos acoplamos a ella, quedamos rezagados. En lo profesional, en lo, en lo laboral, en lo social. Y tenemos que, tenemos que adaptarnos a la tecnología. Y creo que somos más quienes nos hemos adaptado a quienes no. Entonces, estamos claros que la formación continua en esta área es fundamental. Y así lo estamos haciendo. Estamos desarrollando contenidos en, 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 en el área de entrenamiento de medios, en el área de, de, de redes sociales, como parte de la capacitación. A, a los miembros de nuestra organización, eh, desde lo deportivo, pues a nuestros dirigentes, a los entrenadores, a los árbitros en el campo del voleibol, que es donde estoy inmersa, ¿sí? y, y pues, pues lo que buscamos es precisamente que, que, que las personas se adapten y puedan aprovechar eh, lo valioso que es manejar las tecnologías y ver cómo a través de ellas nos podemos formar y podemos alcanzar Aprendizaje es extremadamente significativo. Entonces la implementación de la tecnología en los procesos es la mejor alternativa en este momento para mantener a nuestras organizaciones activas.
0: Creo que es la mejor salida. Muchísimas gracias, doctora. Licenciado Oscar, por favor.
1: Eh, gracias, Nesli. Eh, yo quisiera contextualizar que este panel está abocado a las organizaciones formativas y de promoción deportiva. Es decir, los clubes eh, brindan servicios, servicio educativo a través del movimiento. Y en tiempos de pandemia, al estar limitado a las formas naturales de dar los contenidos educativos y que el mismo deportista fuese protagónico de, de esos contenidos a través del movimiento, cuando estuvimos en el confinamiento, se intentó dar el servicio a través de estos mecanismos eh, virtuales o comunicacionales, a través de la tecnología, donde al principio fue bien receptada para poder eh, suplir lo que se hacía en, en un contexto distinto al, al de pandemia, pero al menos las experiencias aquí en, en la Argentina, eso con el paso del tiempo eh, fue de, de, eh, se fue desestimando porque las masas societaria, los mismos eh, deportistas, lo iban desestimando. Lo que pedían era volver a los espacios naturales de, de, de entrenamiento eh, previo a la, a la pandemia. Ahora... A, Abordada el tema tecnológico para otros usos, como por ejemplo eh, las reuniones de las comisiones directivas o de los directorios de las organizaciones, fue fantástico porque se descubrió que teníamos esta posibilidad de los de las plataformas Zoom, Meet o, o, o esta, por la que estamos participando, que era herramientas importantísimas, como también son muy importantes. Importante y que va a venir enganchada con la pregunta eh, siguiente para poder dar a conocer a otra a otro a otra población de cada, de cada organización civil de estas posibilidades de educarse que esto proporciona a la salud no solamente a la salud eh, orgánica funcional sino a la salud social a la salud eh, psicológica de cada uno de los de los individuos eh, por consiguiente eh, si bien es sumamente importante eh, toda esta tecnología eh, no, no llega a reemplazar lo que el, el objeto natural de la actividad física y del deporte es el movimiento corporal
4: Bien. Eh, la presencia digital en las organizaciones de formación y, y promoción no puede faltar en estos tiempos. Eh, para dar respuesta a este, a este interrogante, puedo ubicarme en dos planos. ¿sí? Primero, desde el punto de vista del desarrollo del, del gerenciamiento y desarrollo de las actividades y prácticas propias de la estructura de las organizaciones de difusión y promoción ¿no? deportiva. Las redes sociales nos han permitido mantenernos en comunicación, activos en lo que hacemos, a través de la difusión, del intercambio de información referente a nuestros roles, a, a, a todas las actividades que competen con la actividad deportiva, como ya lo hemos venido diciendo, ¿verdad? Eh, hasta ahora han sido y seguirán siendo de gran relevancia las redes sociales para la transmisión de los procesos de formación y de cada una de las actividades deportivas que se desarrolla desde estas organizaciones. De no ser por, por estas herramientas con las que contamos, estas herramientas tecnológicas, estaríamos a ciegas ¿sí? en, relación a cierta, en relación a cierta información vinculada con, con el ámbito deportivo. Entonces De tal manera que a través de las redes sociales he visto, por ejemplo, como un coach ejerce influencia sobre sus atletas para mantenerlos motivados para mantenerlos activados desde el punto de vista físico de distanciamiento eh, social verdad, que, que, que ha afectado que este coach esté con sus atletas ha conllevado a que se conecte con ellos a través de redes sociales a través de plataformas digitales entonces eh,
0: Podría decir que, que las redes
4: sociales son fundamentales para nuestras organizaciones. Son nuestras aliadas para poder alcanzar esos objetivos que tenemos planteado alcanzar, tanto para recibir como para transmitir información. El segundo punto de vista en el cual me abogo es desde la visión del posicionamiento de nuestras organizaciones. Es necesario que... Que, que exista o que, o que haya presencia digital positiva, ¿sí? Necesario es valernos de las diferentes plataformas y de las redes sociales para interactuar con los espectadores. Vemos cómo los organismos de promoción y difusión deportiva eh, en el mundo cuelgan en sus redes sociales contenido de valor, contenido audio, audiovisual, lo que llamamos contenido a la carta, ¿sí? Para el público. Eh, el público que, que nos sigue que sigue nuestras organizaciones Entonces, eh, de allí que las redes sociales juegan un papel fundamental para el posicionamiento, creo que las organizaciones deportivas se han visto y se seguirán viendo favorecidas por los avances a nivel comunicativo, es a través de ellas que podemos llegar hasta las personas y, lo, y lugares menos imaginados del mundo no hay otra manera, llegaron para quedarse y tenemos que seguir trabajando con ellos
0: Muchísimas gracias doctora. Eh, licenciado Oscar, adelante por favor.
1: Gracias. Eh, sí, coincido. Las, las redes sociales son extremadamente importantes para el ámbito del posicionamiento de las organizaciones eh, para poder llegar a, a una masa crítica más eh, más amplia de la oferta que la organización eh, pone de manifiesto a, a, a su mercado. Pero aquí quiero eh, hacer un, un paréntesis eh, sobre el buen uso o el mal uso de las, de las redes sociales y de todas estas cuestiones comunicacionales. Para los deportistas, centrándose en el rendimiento y en el mejoramiento de sus eh, aspectos deportivos si estas redes sociales le ocupan mucho tiempo a estas, a estas personas tenemos que tener cuidado para que esto no conspire contra el rendimiento deportivo de cada una de las personas y sabemos que eh, individualmente donde no es saludable desde distintos puntos de vista ahora desde el pu punto de vista de las organizaciones es una herramienta muy importante para como dije anteriormente eh, promocionar eh, los contenidos educativos los distintos programas que las organizaciones brindan a su masa societaria, pero tenemos que saber canalizar, y fundamentalmente, aquellos que son líderes deportivos, que están al frente de los equipos deportivos, que están al frente de los programas, de debido de esta tecnología, porque, repito, eh, trae algunas eh, consecuencias eh, no deseadas, cuando hay un abuso, es excesivo en el uso de las de la tecnologías.
0: Ok, muchísimas gracias, licenciado Oscar. Licenciada Roxana, adelante, por favor.
1: Muchas gracias.
0: Eh,
2: pues creo que ha sido, creo que un poco complicado, mucho complicado en la situación. Eh, por supuesto que necesitamos tener las redes sociales, toda la cuestión digital, la, la debemos de tener hoy en día, en, pues con lo último, ¿no? con lo que nos marca esta parte de la tecnología. Pero a la vez es un poco complicado el poder posicionarte con esa credibilidad en donde todo mundo sabemos que puede subir cualquier cosa en, en las redes sociales. Creo que eh, los que estamos atrás de, de las organizaciones, sí es complicado esa parte, eh, eh, pero a la vez podemos aprovechar que los chicos están anclados, eh, coincido en, en cierta parte con, con Oscar Hay muchas, eh, esa parte excesiva con, con las redes sociales o con la tecnología no es buena. Eh, creo que el, por ese lado la actividad física la necesitan para poder eh, despejar un poco la mente y poder que oxigene de, de la mejor manera lo que es el, el, el cerebro, ¿no? O la, o la sangre. Pero sí creo que, que, que sí debemos de tener esa parte muy, muy puntual y muy eh, certera en todo lo que son en, nuestra, en todas nuestras redes sociales, que ya son muchísimas. Y creo que cada vez más hay más espacios. Eh, debo confesar que en algún momento a mí me rebasó toda esta parte de, de tantas redes sociales que existen y que los chicos están manejando, ¿no? Entonces, creo que, que sí debemos de, de ser muy, muy cuidadosos en dónde poner, qué poner o, qué, o cómo manejarlas porque al fin y al cabo creo que nosotros somos personas que, de, que estamos guiando a los a los chicos, ¿no? Y, y pues, bueno, tener esa parte con, con ellos de acercamiento y, pues, que ellos puedan ver cosas positivas y puedan eh, llenar su mente o tener conocimientos de la mejor manera.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias, licenciada. Muchísimas gracias por su participación. Eh, licenciado Adolfo, adelante, por favor.
3: Gracias, Nesli. Este, bueno, pues específicamente como lo plantean aquí en cuanto a lo que es formación y promoción, creo que definitivamente tiene un valor muy importante el uso de las redes, el uso de toda la tecnología, digo, aquí lo menciona, redes sociales, páginas web, blogs, buscadores. Realmente en el ámbito de la formación creo que ha sido una herramienta fundamental, ¿sí? Porque, bueno, esto nos ha permitido tener la oportunidad, y lo comentaba la doctora Yasira que quizá en otro contexto no hubiésemos tenido esa oportunidad, ¿sí? Quizá de estar participando en algún curso, eh, alguna certificación a nivel internacional, por mil cuestiones, ¿sí? Y esta parte de la tecnología nos lo abrió muchísimo, ¿no? Creo que la parte de la formación es una de las cuestiones que se vio más beneficiada por esta cuestión del apoyo en cuanto a lo que es la tecnología y todo lo que son estas redes sociales. De la promoción no se diga, ¿sí? Eh, aunque coincido en gran medida con lo que lo que comenta Rox, eh, referente a que, bueno, eh, en algún momento dado, bueno, pues cualquiera puede subir cualquier cosa, ¿sí? Creo que es muy importante también, eh, si se puede el dar una certeza, si no al 100%, eh, perdón, al 100%, sí si una certeza de cuando un organismo tiene seriedad de cuando un organismo también puede trabajar muy bien a través de las redes sociales, de las plataformas y demás, y obviamente como promoción, pues es también un valor, eh, este, eh, yo diría que casi sin límites, porque lo comentaba Oscar, esto nos permite también llegar pues, prácticamente a todos los rincones del mundo, no algo así también mencionaba la, la doctora Yasira o sea, esta parte de la promoción y de la formación en específico, ¿sí? quizá ya otros puntos, como, como lo comentaron mis compañeros, sí hay que ser muy cuidadosos, pero específicamente en estos dos puntos creo que solamente son beneficios, formación y promoción.
0: Claro, perfecto. Que es realmente como, bueno, en el trabajo de las organizaciones? Muchísimas gracias, licenciado. Es precisamente como en el trabajo de las organizaciones deportivas tendrían que estar llevando a cabo esta formación y promoción deportiva, en este caso, usando la, las tecnologías, ¿no? Eh, las redes sociales, por ejemplo. Y, bueno, esto nos da pauta a hablar ya de nuestra última pregunta. Eh, ¿Qué indicadores o parámetros de evaluación... ¿Consideran ustedes que son prioritarios para controlar y medir los resultados en la toma de decisiones? Vamos a comenzar, por favor, con el licenciado Oscar. Adelante, licenciado.
1: Eh, gracias, Nesli. Eh, vuelvo a repetir, esta pregunta la tenemos que contextualizar a cada, a cada ámbito eh, de los países cómo están, conformados los, los diseños deportivos. En la Argentina tenemos una ley, una ley de deporte, y en un articulado de la misma habla sobre la organización del sistema en, en las organizaciones formadoras de, de deportistas. Y mayoritariamente eh, esa, eh, eso recae en las organizaciones de primer grado, que son los clubes y los clubes en la Argentina, al ser asociaciones civiles sin fines de lucro, eh, necesariamente necesitan tener muy presente el tema de la recaudación para poder sostener toda la organización. Entonces, concretamente, a la pregunta eh, que haces, Nesli, eh, en, en la Argentina las variables a tener más presente para evaluar el, el devenir de las, de las organizaciones es ir viendo las altas y bajas de socios la relación entre cantidad de socios y pagos de cuotas societarias evaluar la calidad de los contenidos educativos que se brinda a la masa societaria porque eso tiene y trae aparejado eh, el uso de la tecnología aquellos comentarios para poder eh, fidelizar a los propios socios y captar nuevos socios para ampliar la base de la masa societaria e indirectamente mejorar los recursos económicos ordinarios y también Todas estas cuestiones que eh, debemos tener en cuenta a medida que las organizaciones van creciendo hay que también, también estar pensando en cómo mejorar y solidificar las estructuras, los espacios de trabajo para poder brindar mejores servicios educativos a través de las actividades físicas o a través de los deportes que son los programas genuinos que que estas organizaciones brindan a su masa societaria. En definitiva eh, todo esto está eh, relacionado a, a aquellas variables principales para, para evaluar están relacionadas al, al aspecto eh, eh, de la del, de los recursos económicos ordinarios para poder para la organización Deportiva.
0: Perfecto, muchísimas gracias, licenciado Oscar. Licenciada Roxana, adelante, por favor. Gracias. Pues para nosotros
2: creo que ha sido o es eh, un poco más fácil el poder medir eh, eh, o evaluar eh, las cuestiones del club y para poder seguir tomando las mejores decisiones. Eh, para nosotros ha sido muy bueno. Eh, eh, comparto un poco el que el club haya empezado con cuatro chicos, cinco chicos, y pues bueno, ahora estamos cerca de 50. Esto para nosotros ha sido muy bueno, eh, porque eso quiere decir que las decisiones que hemos tomado dentro del club han sido muy positivas. Eso para nosotros, eh, la implementación de, de lo que es la disciplina, eh, ha sido muy buena lo que son la, eh, los entrenamientos. Para nosotros, el que regrese un chico cuando se prueba por, por primera vez, el que regrese es, eh, es una evaluación importante y nuestros parámetros, pues han ido creciendo, ¿no? O sea, nuestros parámetros cada vez son más y más altos, eh, en donde nuestras metas se tienen que lograr. Creo que para, para el club sí es un poco más palpable en ese sentido. Eh, 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 sabemos que si los chicos regresan a entrenamientos, están contentos, eh, eh, de alguna manera eh, comentan a, los, a sus papás que quieren regresar, bueno, para nosotros es bueno y en no, cuanto si hay una baja de matrícula, probablemente se tiene que ajustar para tomar las decisiones correctas para poder incrementarlo, ¿no? Pero creo que esta, a nosotros nos ha beneficiado esta cuestión de la pandemia para tomar decisiones que a pesar de abrir un club en estas situaciones, creo que ha sido algo muy certero o algo muy bueno para los, para los chicos.
0: Ok, muchísimas gracias licenciada, gracias por compartirnos su respuesta. Licenciado Adolfo, adelante por favor.
3: Muchas gracias, Nesli. Bueno, yo creo que refiriéndonos, eh, digamos, sobre este mismo tema que hablábamos sobre la tecnología... Creo que precisamente esta misma nos permite, porque, bueno, la mayoría de las plataformas, redes sociales y demás, arrojan una suerte de cantidad de, este, de estadísticas, de porcentajes, de parámetros, que precisamente nos permite tener una mejor lectura, ¿no?, en un momento dado de, de, de situaciones muy específicas, ¿no? Eh, digo, yo quisiera referirme quizá tal vez un poco más a, a, a esta cuestión del punto anterior, de lo que es la promoción, de lo que es la formación, aunque haciendo un énfasis en la promoción, y en la experiencia que nosotros hemos vivido, creo que precisamente toda esta parte de todos esos datos que nos arrojan eh, las propias redes sociales y demás, nos ha permitido tomar buenas decisiones, simple y sencillamente, por ponerte un ejemplo, en los horarios de transmisión, ¿sí? En qué momentos son los que hemos sido más vistos, este, eh, por cuánta gente, más o menos eh, los rangos de edades, toda esta información realmente se sí ha sido muy importante para nosotros y afortunadamente, pues no, pues con la tecnología se pueden capturar de manera muy fácil y permiten precisamente tomar decisiones para ver qué seguimos promoviendo, cuáles son las eh, eh, charlas quizá más vistas cuáles son eh, los temas más interesantes, la propia gente que nos sugiere que hagamos que nos hace falta, entonces bueno creo que definitivamente para nosotros todos estos parámetros todos estos indicadores que nos proporcionan la, la, las propias plataformas, las propias redes sociales, han sido de una enorme ayuda para poder continuar con este trabajo y para poderlo fortalecer y además no solamente posicionar, sino también proyectar de manera más efectiva.
0: Claro que sí, totalmente de acuerdo con usted, licenciado Adolfo. Y bueno, doctora Yasira por favor, su, su respuesta. Adelante, por favor. Gracias.
4: Bien, en relación a esta interrogante, ¿sí? ¿qué indicadores y o parámetros de evaluación consideramos que son prioritarios para controlar y medir los resultados en la toma de decisiones. Bueno, fíjese, eh, nosotros aquí en Venezuela tenemos dos estructuras, ¿sí? está la estructura gubernamental y la estructura federal. Entonces, el deporte eh, se, está inmerso en todas estas dos estructuras, ¿no? que de alguna manera se fusionan, se interrelacionan y se apoyan para lograr los objetivos deportivos de nuestro país de tal manera que algunas decisiones pues, son centralizadas. ¿no? Sin embargo, pues, cuando nos ubicamos en el, en, en el contexto de las organizaciones deportivas específicamente, pueden surgir allí una gran variedad de decisiones no programadas, no centralizadas, no establecidas en las normativas, ¿sí? nada que ver con los parámetros establecidos desde, desde la centralización, y medir estas decisiones, el impacto, si es positivo, si es negativo, yo creo que va a depender, de primero, de los objetivos que hayan sido previamente establecidos en relación a una situación determinada, y a partir de esos objetivos verificar si la decisión que se está tomando es en la más indicada Ubicándome en el plano gerencial, toda organización debe tener una planificación. ¿sí? Esta planificación, por supuesto, está contentiva de, de objetivos, de metas, y a partir de ello se pueden establecer esos estándares de control, ¿sí? esos estándares de control de los que, lo que habla la interrogante, esos estándares de control que nos permiten verificar si realmente los resultados que estamos alcanzando son los que esperábamos obtener. Pero ¿cómo sabemos si realmente estamos alcanzando los resultados esperados? Bueno, viendo, analizando el impacto que ha tenido. Ese, esa decisión en un momento determinado, los niveles de eficiencia, por ejemplo, los niveles de eficacia, estos indicadores que son tan conocidos a nivel gerencial, bueno, vamos a verificar si realmente lo estamos haciendo bien. Entonces, es cuestión de, de que el dirigente o el gerente o quien tenga a cargo a estas organizaciones tenga esa, la, habilidad, la habilidad de percibir si realmente el resultado que se está obteniendo en su decisión es el que se esperaba obtener, es el que está beneficiando a la organización, es el que está beneficiando al equipo, es el que está beneficiando a los atletas, dependiendo el contexto en que los ubicamos. Yo podría decir que, que existe una gran diversidad de indicadores que podrían aplicarse, que podrían medirse para verificar si esa toma de decisiones ha sido la más, la más efectiva. Si nos ubicamos en el campo del entrenamiento o, de, o del desempeño del deportista, bueno podríamos hablar de indicadores de, de rendimiento, eh, indicadores de satisfacción en los atletas, ¿sí? porque en, eh, cuando estamos gerenciando una organización tenemos, de alguna manera, una influencia sobre los deportistas. Entonces, ¿de qué manera estamos influyendo? Viendo si realmente estamos satisfaciendo sus necesidades, podemos detectar si realmente lo estamos haciendo bien o no. Entonces, la toma de decisiones puede, puede implicar la puesta en marcha de ciertos indicadores dependiendo del contexto, desde dónde se dirige y a partir de qué objetivo se está tomando. Realmente es una competencia, yo lo veo como una competencia, como una habilidad que tiene que tener el gerente en el contexto que se desempeña.
0: Claro que sí, muchísimas gracias doctora y totalmente de acuerdo con lo que acaba de comentar y con lo que todos ustedes, panelistas, han estado comentando más que nada la evaluación. Es muy importante estar haciendo, en este caso, eh, que estamos teniendo conversaciones en, en línea, estamos teniendo este tipo de actividades en línea a través de las tecnologías. Es muy importante estar haciendo las evaluaciones, como ustedes comentan, pero sobre todo integrando eh, estos indicadores, tanto cualitativos como cuantitativos, ¿no? Porque de, algunas, de alguna forma, Podemos ver qué alcance, por ejemplo, tienen dentro de nuestras redes sociales las publicaciones o el material de difusión que estemos dando, pero cómo sabemos realmente si esas actividades que estamos haciendo dentro de nuestras organizaciones, cómo están haciendo un cambio dentro de las personas que están acudiendo con nosotros, ¿no? Como ustedes bien lo dicen, es muy importante hacer este tipo de evaluaciones y sobre todo que sea como una evaluación continua para precisamente fortalecer el trabajo de cada una de las organizaciones. Y bueno, yo les daría pues las gracias por haber estado aquí en este panel. Esta fue la última pregunta que contestamos. La verdad estuvo muy interesante el tema en cuanto a cómo desde diferentes contextos ¿no? Eh, podemos incluso llegar a hasta las mismas conclusiones, ¿no? En las preguntas casi llegábamos como todos a los mismos puntos de cómo nos ha favorecido la tecnología en cuanto al fortalecimiento de nuestras organizaciones, a la difusión del material deportivo, a este acercamiento que hemos tenido con la gente a pesar de que estamos en, en confinamiento, ¿no? Que estamos guardando nuestra cuarentena y pues bueno, yo les doy las gracias a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes por haber estado aquí en este panel y compartirnos muchísima experiencia que ustedes ya, ya tienen, que han adquirido y pues bueno, que la hayan compartido con, con nosotros. Les cedo la palabra al licenciado Adolfo Ortega. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias, Nesli. Gracias. Este, bueno, pues como siempre en todas nuestras participaciones, en todas nuestras actividades, perdón, este, pues tratamos de darle participación a la gente que nos sigue en las transmisiones Entonces, eh, seguramente tenemos por ahí algunas preguntas eh, Para esto, bueno, pues siempre nos apoyamos en Aldo Que precisamente es nuestro responsable de la situación tecnológica este, Para, bueno, que nos haga favor de plantearlas Y bueno, la primera pregunta es para la doctora Yacira ¿Qué estrategias recomienda aplicar ¿Para la selección de personal para organismos deportivos?
4: Bien. Eh, ¿Qué estrategia recomiendo aplicar para la selección de personal para organismos deportivos? Bien. Ahorita tenemos una gran diversidad de estrategias eh, en el campo de, de la gerencia, de la gestión de personal, de la, de la, de la gestión del talento humano ¿sí? en las organizaciones y, y pues... Los organismos deportivos tienen una particularidad, sí, una, una particularidad que requiere de un perfil, un perfil humano que involucre ciertas competencias, ciertas habilidades propias de todos estos enfoques administrativos, gerenciales que nos ofrecen las ciencias sociales, ¿no? Pero a su vez también requiere de un perfil que aplique para el campo deportivo, es decir, personas que les apasiona el deporte, ¿verdad? Que, que les guste, que tengan conocimientos acerca de la actividad deportiva, que se sientan identificados con este tipo de organizaciones, porque no es igual estar en una, en una empresa manufacturera, por ejemplo, que un organismo deportivo. ¿sí? Eh, el... La persona que forma parte de estas instituciones o de, de estas organizaciones tienen unas características diferenciadoras, que son precisamente esa pasión por el deporte. Entonces, habría que aplicar todas estas herramientas que ofrece eh, la gestión del talento humano específicamente, como son todas la, las herramientas de, de reclutamiento, selección, eh, socialización del personal para esta organización, y verificar si realmente la persona cumple con el perfil. Bueno, para eso hay una gran variedad de, de herramientas, pero la estrategia está en verificar si realmente la persona tiene el perfil idóneo para formar parte de esta organización, ubicándonos en el campo laboral. Creo que así entendí la pregunta, si no me equivoco.
3: Sí, así es. Muchas gracias, este, doctora. Eh, ¿Alguna otra pregunta? en Innova Lab para el licenciado Oscar ¿qué implementaciones tecnológicas considera que son esenciales para la correcta operación de una organización?
1: Bueno, gracias Adolfo por la pregunta. Eh, principalmente la implementación tecnológica que las organizaciones deportivas eh, no, no deben prescindir en eh, de un software de administración hoy no contar con un software de administración es no contar con una herramienta esencial para medir la, a la organización en su conjunto para obtener la mayor cantidad de datos que podemos eh, recabar de esta de esta herramienta y en toda ...organización deportiva. El software de administración, pero específicamente diseñado para las organizaciones deportivas. No lo son eh, aplicables a distintas organizaciones independientemente del deporte. Sino eh, estos son software específicos porque son... ...no solamente para la administración institucional sino también para el desarrollo de los distintos, sabiéndolo utilizar en su totalidad de prestación, eh, son de gran eh, apoyatura esta tecnología para los eh, entrenadores, para los profesores, para los líderes que están al frente de los programas deportivos. Es decir, y repito, eh, existen eh, programas que son altamente aplicables a las organizaciones deportivas específicamente y que son de una gran utilidad.
3: Ok, muchas gracias Oscar. Eh, ¿Alguna pregunta más? Bien, aquí dice, esta pregunta es para todos los panelistas en caso de ser posible y si no para la doctora Yacira. Estoy organizando en Colombia un torneo internacional para clubes de voleibol en categorías inferiores en el mes de octubre de 2021. Por favor, ¿qué recomendaciones me pueden dar, además de los protocolos de bioseguridad que estaremos aplicando, con el fin de que los participantes de otros países estén tranquilos de su viaje deportivo con menores de edad? Doctora, si nos hace favor y ahorita bueno pasamos con, con los demás... Bien, le diría que las medidas de bioseguridad
4: están establecidas y están planteadas, inclusive en la misma Organización Mundial de la Salud nos ha dicho de qué manera eh, tenemos que cuidarnos para protegernos de este virus que viene afectando en gran medida a la, a la población ¿no? y hay bastante información en relación a ello. Yo lo que considero es que pues eh, se apoye en la tecnología, en las redes sociales para difundir información en relación a lo que son estas medidas y concienciar a las personas que van a formar parte de este torneo para cumplirlas y por, por otro lado fomentar, fomentar el, el optimismo y eliminar un poco el miedo, de tal manera que, que esas personas que van a participar sepan que no van a correr riesgo porque... Primero, van a estar dadas todas las condiciones de bioseguridad por parte del organismo eh, coordinador del evento, ¿no? Y por otro lado, pues, si la persona cumple con estas medidas, seguramente no se va a contagiar. Entonces, yo creo que apoyarse en la tecnología, como ya lo hemos venido planteando, es una buena alternativa.
3: Así es, gracias. Rox, nos gustaría escuchar también tu tu comentario, y sobre todo ahora que, bueno, estás por tener una experiencia también a nivel internacional.
2: Pues, eh, así es, así es, Adolfo. Pues, eh, pues nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué manera estamos organizando a todos los chicos que están felices de, de salir del, del país? Pues, bueno, yo lo que recomiendo es tener, si son menores de edad, debe de tener un permiso de los padres de familia, eso creo que da de seguridad, deben de tener algún seguro. Eh, eso en la cuestión como administrativa, vamos a llamarlo de esa manera. Y en la cuestión de, 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 de esta parte de la pandemia, eh, pues creo que es indispensable que todos tengamos esta prueba que ahora es de la PCR, antígeno. Eso da seguridad. Y como dice la doctora, creo que al momento que entra miedo a, a tu cabeza o a tu organismo, pueda bajar la defensa. Entonces, eh, de, de, la, el, los mismos, el, pues sí, la defensa del cuerpo, ¿no? Creo que debemos de dar seguridad a todos los padres de familia, a los chicos y más si son menores de edad. Creo que es muy importante el, el eh, pues esta parte para tener tranquilidad y pues ahora lo que nosotros hemos estado haciendo es eso, lo que comento, en nosotros poder tener una carta de los padres de familia. De, en relaciones exteriores un seguro de, de eh, temporal del, del viajero específicamente para el deportista por cualquier situación que se llegue a presentar y pues bueno obviamente la prueba de, de, de antígeno PCR entonces bueno pues es lo que estamos nosotros haciendo y, y seguramente va a ser un muy buen viaje y una excelente experiencia
3: Así es, así es Rox, gracias. Oscar, ¿nos puedes dar algún comentario o recomendación? en base a esta pregunta que nos hace Harold
1: Canaval. Bueno, fueron muy precisas ambas, fundamentalmente Yacira. Eh, lo mío está en concordancia y alineado a lo que ambas han manifestado. No tengo mucho más que, eh, que agregar. Eh, parte de la Organización Mundial de la Salud. Y, lógicamente, eh, esperemos, como se trata de una... De, de categorías inferiores esperemos que para esa fecha octubre del 2021 los menores de 18 años también puedan acceder a la vacunación y estar mucho más protegidos de este de, de este virus así que no no mucho más que, que esto Adolfo gracias
3: Oscar muchas gracias este, creo que tenemos una última pregunta, si nos hicieran favor de... Así es que Soto, eh, pregunta para la, lic la licenciada Roxana. ¿Qué tan complicado fue el, el proceso de fundar un club deportivo?
2: Pues sí fue algo complicado eh, por la situación en la que estamos viviendo, pero creo que al mismo tiempo fue un respiro. Yo creo que... Eh, el, el, y, y como lo he comentado en varias ocasiones, el equipo de trabajo que nosotros tenemos ha sido muy bueno y eso ha ayudado muchísimo para que pueda funcionar, para poder tener el objetivo que nosotros tenemos. Eh, yo pienso que cuando se quiere, se puede hacer las cosas, ¿no? Y, pues, aunque sí hay, ha, ha habido diferentes situaciones complicadas, creo que las hemos pasado de la mejor manera. Y es cuestión de paciencia y ser perseverante. Todo llega y, pues, no hay que no hay que tirar la toalla, ¿no? Y, y sí, sí fue un proceso difícil, pero ahorita te puedo decir que ha sido un proceso muy satisfactorio.
3: Lo no sé. Muchísimas gracias, Rox. Este, bueno, pues, eh, no nos resta más que, bueno, no sé si tengan, eh, no, parece que ya estamos completos con lo de las preguntas. Eh, bueno, nos dice Harold Canaval muchas gracias por sus respuestas serán de mucha utilidad para seguir adelante con mi evento, donde ya tengo equipos inscritos de México, Salvador, Guatemala, Colombia, Ecuador y Perú. Harold, pues desde aquí nuestros mejores deseos y que sea todo un éxito el evento. De verdad, este, de todo corazón deseamos lo mejor. Eh, y bueno, pues la verdad es que no nos resta más que agradecer eh, Nesli, Muchísimas gracias por tu apoyo, de manera muy especial, estoy muy agradecido contigo. Este, nos apoyaste muchísimo en esta parte, obviamente requeríamos precisamente de alguien que nos ayudara, ayudara a conducir este, de la manera tan acertada como tú lo hiciste. Muchísimas gracias por tu apoyo, Mesmin.
0: A ustedes muchísimas gracias por permitirme estar en este espacio que, bueno, realmente aprendí me sirvió para aprender muchísimo de todos ustedes y sobre todo para darme cuenta que pues tenemos muchas cosas por hacer, la verdad y pues inspirarme más que nada en todo el trabajo que cada uno de ustedes y cada una de ustedes ha estado realizando, muchísimas gracias
3: Gracias, Nesli Doctora Yasira, como siempre muy agradecidos por su disposición, por su participación de verdad es que pues bueno eh, quiero seguir insistiendo en que eh, esperemos que todas estas actividades tengan continuidad, no serán las únicas, seguiremos dándole lata, doctora, este, pero sabemos que estaremos contando con su apoyo.
4: Claro que sí,
3: a la orden completamente. Doctora, muchísimas gracias. ¿Rox? A usted. Pues, eh, Sabes perfectamente que eres familia, que eres familia del CIDEI, este, y pues bueno, la verdad es que siempre un gustazo, todo un honor, el tenerte con nosotros, este, agradecer siempre eh, también tu disponibilidad, tu apoyo, eh, y bueno, eh, yo quiero aprovechar este momento para comentarles a todos que muy pronto, tanto ROX a través de RINOS, o RINOS a través de ROX, este, y, y el CIDEI les tendremos por ahí una sorpresa muy importante este, eh, va a ser algo muy grande esperemos que esto pues el día de mañana pueda trascender para un impacto en cuanto al deseo de participar en el deporte Rox, como siempre, de verdad, muy
2: agradecido contigo Al contrario Adolfo, muchísimas gracias eh, por tomarme en cuenta fue un gran panel Seguramente eh, nuestros puntos de vista hayan tenido un impacto en, en las personas que pudieron estar del otro lado de la pantalla. Y pues bueno, para mí como siempre es un honor y más ahora con, con dos personalidades muy, muy, muy grandes ¿no? del, del deporte. Muchísimas gracias y en verdad les mando un abrazo caluroso desde Tierras Mexicanas.
3: Gracias, Rox. Oscar. Infinitamente agradecido con tu participación, de verdad es todo un honor tenerte con nosotros, este, y bueno, eh, recapitular un poco lo que comentaba con la doctora Yacira, eh, seguramente esta no va a ser la última oportunidad que tendremos de estar eh, compartiendo alguna actividad contigo, eh, también agradecerte tu disponibilidad, agradecerte tu apoyo, eh, de verdad es que es eh, muy satisfactorio el compartir pantalla, micrófonos con todos ustedes y pues Oscar un abrazo hasta Argentina
1: Te agradezco mucho Adolfo, eh, muy agradecido y ha sido un honor poder ser parte de este panel eh, donde uno eh, se está pleno con la participación y lógicamente estoy a tu disposición para, para lo que necesites a futuro. Igualmente para Yacira y, y, y Roxana, agradecerle a Nesli eh, su excelente conducción que hizo de esta de este, de este panel, viendo al deporte. ...como un derecho humano y que todas las organizaciones estén al servicio del mejoramiento de nuestra calidad en esta sociedad de humanos cada vez más deshumanizada.
3: Así es, así es. Pues nuevamente eh, les agradecemos como siempre el que están acompañándonos en todas nuestras actividades... Sigan pendientes, esto no se termina, y yo quisiera, si ustedes me lo permiten, a eh, nuestros invitados, el que precisamente, ya que hoy fue el tema eh, de la importancia de las redes sociales, de la tecnología y demás, yo quiero mandarle un agradecimiento sumamente especial y todo mi reconocimiento al ingeniero Aldo Peralta, que es nuestro director precisamente de toda el área tecnológica. Eh, en el CIDE y que bueno ha estado siempre al pie del cañón con toda esta situación con todos estos proyectos que hemos tenido con todas estas actividades Aldo un abrazote y nuestro reconocimiento y nuestro profundo agradecimiento yo sé que él siempre le da le da este la vuelta a salir en pantalla pero nos escucha y, y el agradecimiento es de parte de todo el panel este Aldo muchísimas gracias pues bueno, no me resta más que darles las gracias a todos aquellos que nos hicieron favor de seguirnos en esta transmisión. La próxima semana seguimos con nuestro ciclo de charlas de ciencia, tecnología y cultura. Eh, estaremos platicando con la doctora Amelia Guizar. Eh, estaremos platicando también con la doctora Jaisley Peralte. Eh, Peralte. Este, y bueno, pues bueno, van a ser también muy, muy este interesantes, perdón, la doctora Lady Peraza, perdón, perdón, este, nos estarán dando ponencias muy importantes, ambas, y bueno, como siempre esperamos contar con su participación. Doctora, un abrazote hasta Venezuela, muchísimas gracias, Oscar, un abrazo hasta Argentina. Rox, ya sabes, un fuerte abrazo hasta Aguascalientes, que tengan muy buena noche. Nesli, muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. 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 gracias a Buenas todos. Noche.
2: Buenas, noches. Buenas
1: noches. a todos. Buenas noches. Buenas noches
3: para todos. Buenas noches. Muchas gracias a todos.